0: sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion ja, von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch in der Episode 81 am 11. Februar, also Werktags kurz nach 18 Uhr Ortszeit. Wir haben uns um einen Tag verspätet wieder mal. Es hatte wieder mal terminliche Gründe, aber jetzt haben wir uns zusammengefunden und um die neuesten Apple zentrierten Themen zu diskutieren. Lukas, ich rufe ihn aus den Bergen, hinter den sieben Wellenbergen.
0: Naja, zumindest irgendwie vom Aalberg runter, genau. Hallo zusammen. Ich bin, bin ich eigentlich schuld, irgendwie, wir sind doch beide schuld, dass es irgendwie verzögert ist, oder? Ich bin am ähm, naja, Abreisen gewesen, du es irgendwie keine Zeit, <lacht> ja, 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 wie das oft so ist. Aber wir hatten schon auf Twitter, auf Social Media Nachfragen, wo wir denn bleiben. Ähm, ja, hier sind wir mit der neuen Folge des Apfelplausch und ich kann ja gleich mal erzählen, bei mir war das gar nicht so einfach jetzt diesen Plausch hier aufzunehmen. Erstes Mal schlechtes Internet in den Bergen. Ja, das ist ähm, draußen gar nicht so übel, aber in den Hotels hier... Hm, das, das ist gar nicht so easy und auch das Wi-Fi hier ist irgendwie nicht mit, mit 100 Mbits natürlich ausgestattet. Jetzt musste ich hier, also Hotelzimmer ging nicht, ging, weil ich kann mich noch vom letzten Jahr erinnern, da hatte ich genauso hier aufgenommen, war übrigens da, als ich meine AirPods im Schnee liegen lassen habe, vielleicht kann sich der eine oder andere loyale Hörer noch erinnern, ähm, jetzt ein Jahr <lacht> später, ähm, habe ich ein Upgrade gemacht. <lacht> zumindest bin ich jetzt hier in einem Konferenzraum des Hotels. Denen habe ich gesagt, yo, ich sollte gleich eine Radioshow aufnehmen. Was können wir da machen? <lacht> kann ich nicht in den Konferenzraum irgendwie sitzen oder so? Den hatte ich nämlich von außen schon gesehen. Sagen ja klar, also ist nichts gebucht, ähm, kann ich mich reinsetzen. War zwar ein interessanter Gesichtsausdruck da, ähm, aber doch, <lacht> ich bin jetzt zumindest hier in einem... Sehr, sehr großen Saal und nehmen hier den Podcast auf, hoffentlich ja. ohne viel Hall im Hintergrund. Ich habe dann gleich noch einen, komm, Roman, ich, ich starte mal mit dem Insta-Posting. mit mit dem Insta Das ist Insta, nämlich für alle Österreicher sehr, sehr spannend, nämlich Apple Pay. Ähm, da hat uns der Tobias geschrieben, der hat uns schon mal geschrieben, glaube ich. Ja, das war der, der uns bei bei einer anderen Bank schon mal irgendwas geschickt hat. Dieses Mal ganz, ganz spannend von N26 sogar, vom N26 Kundensupport. Er hat angefragt, wann dann Apple Pay nach Österreich kommt. Und N26 wortwörtlich äh, im Frühjahr und noch im ersten Quartal auf Nachfrage auch noch. Also das ist ganz spannend, würde nämlich bedeuten, dass es zumindest bis März, April bei uns da sein sollte.
1: Ich verstehe es sowieso nicht. Also N26 ist ja schon in so vielen Märkten aktiv und Apple Pay, also es ist. Ich weiß gar nicht so genau, von was das abhängt, weil das ist ja ein und dieselbe Bankengruppe, die das überall anbietet. Und warum starten sie nicht auch gleichzeitig in Österreich, wenn sie schon in Deutschland starten? Das ist ja eigentlich immer nur eine Verhandlung zwischen. Apple und den Banken, ist das so eine Art falsch verstandene Solidarität mit dem Rest der Bankenwirtschaft in dem jeweiligen Markt, dass sie da nicht äh, vorpreschen, wenn sie eigentlich, ja. es ist mir unerklärlich, ganz im Ernst, also das auch für die ING, die ja ein holländisches Unternehmen ist und Apple Pay demnächst in Spanien einführt, ich meine, wenn es doch eher eine Bank ist, okay, okay, es gibt Tochtergesellschaften und so weiter, die sind ja auch wahrscheinlich alle unabhängig, aber wieso nicht dieselbe Konzernpolitik überall ausrollen, begreife ich einfach nicht.
0: Ähm, also das, das, das wird ganz bestimmt an, an Apple selber liegen. Ich meine, die wollen bestimmt nicht mit einer Bank nur irgendwie starten. Das ist ja auch aus Marketingzwecken überhaupt, also das ist irgendwie undenkbar. Du kannst ja nicht, stell dir Apple vor, die müssen ja auf der Homepage präsentieren, mit dem und denen und denen geht's schon alles. Und wenn da nicht genügend Banken am Start sind, wird man nicht sagen, jo, wir sind jetzt da, aber ihr müsst zu N26 wechseln. Ich glaube, das ist irgendwie. Nee, also da, da, das, das haben da sie ich gemacht. Apple schon, oder? Also in der Schweiz war das
1: so. Da sind sie, glaube ich, anfangs mit zwei Partnern gestartet und Amex wäre in jedem Markt dabei, haben sie sicher, ja, hat sich ja in der letzten Zeit gezeigt. Also auf zwei hm. kämen sie in Österreich auch schon mal. Und für einen kleinen Markt, also für ein kleines Land, hat sich das okay. auch, gab es das auch früher schon. Ich glaube auch in der Ukraine oder irgendwelchen anderen Märkten, okay, ich will jetzt natürlich nicht die Österreicher mit der Ukraine vergleichen, aber <lacht> es hat schon Starts <lacht> von Apple Pay mit einer oder zwei Banken gegeben. Also mh, so ganz. Du, ich
0: meine, ich ich stehe dem nicht im Wege. <lacht> ja, das glaube
1: ich dir. Ja.
0: ja, und dann haben wir noch Mails, die wir vorlesen können. Und zwar, badam, Apfelplausch. Oder Roman, du hast auch noch eine, oder? Schieß mal du los. Ja. Machen wir so ein bisschen abwechslungsweise.
1: Ich suche gerade, aber ich habe sie hier. Also ich habe zwei Mails. Es gab übrigens mehrere Zuschriften. Danke an alle, die sich dazu gemeldet haben, zu meinem Thema der Apple Watch Series 4 und dem gefühlt weniger äh, durchhaltefähigen Akku. Und diese Beobachtungen bestützen, stützen alle meine eigene Beobachtung. Der Akku hält weniger lange durch. Ja, die Gründe ähm, kann man sich nicht so ganz erklären. Größeres Display wurde getippt. Ja, aber auf jeden Fall scheint es tatsächlich so zu sein. Ja, der eine Martin, der eine Leser, äh, Hörer, hatte da ungefähr auch so meinen meinen Schnitt von Series 3 auf Series 4. Das ist jetzt nur noch so anderthalb Tage hält. Ja, also scheint irgendwie wirklich sich zu erhärten. Dann ähm, gibt es einen äh, Hörer, der hat, ähm, der Sven, der hat sich zur Akkuproblematik geäußert. Also der Akku, diese Geschichte, die, äh, dass die Akkus zu schnell an Leistung verlieren und auslaugen und so und dass das Fast-Charging ihnen nicht gut tut, das hatten wir ja gesagt und wir beide halten ja die äh, einträchtige Meinung, egal. Wenn er kaputt geht, Hauptsache schnell wieder vollpumpen. Und da hat der Sven gesagt, ähm, das sieht er gar nicht so. Der, ähm, möchte sich nicht, warte mal, ist das überhaupt der Sven?
0: Ich glaube, es ist der Es Kusche war auf jeden Kumpen Fall ein Hörer, anderen. oder? Naja, Nein, ich das, mein, der Sven das hat sich auch zu,
1: Akku, äh, zu Apple Watch geäußert, aber ich, ich werde den Namen gleich noch nachliefern. Aber die Aussage war eben auf jeden Fall von ihm, er kann sich nicht jedes Jahr ein neues iPhone kaufen oder möchte das auf jeden Fall nicht tun und möchte auch einen Akku haben, der länger hält als ein oder zwei Jahre oder ja, zumindest
0: deutlich länger als ein Jahr. Ich meine, objektiv gesehen ist es ja auch wirklich dämlich, äh, darauf irgendwie zu pfeifen, weil es ist aus finanzieller Sicht nicht irgendwie gut und auch aus Umweltsicht, wenn man sich mal denkt, dass es oft nur am Akku liegt, dass man gleich ein neues Gerät kauft, ist es natürlich nicht geil, da jedes jeden Tag mit Fast Charging irgendwie äh, ranzugehen. Also von dem her, da kann ich natürlich verstehen, ich glaube, der Durchschnittsnutzer würde das gleich sehen. Wir beide haben dann wahrscheinlich ein bisschen äh, einen anderen Zugang zu. Ähm, so, von Akkuthematik hin zu was anderem noch. Wo waren denn der? <lacht> Auf jeden Fall was von einem
1: Georg zu CAD-Anwendungen auf dem. Ja genau
0: genau genau zu CAD. Mac. Der, das ist irgendwie das, das verfolgt uns so ein bisschen dieses Thema wie damals die, die MacBook-Geschichte mit dem Prozessor so also, da es jetzt immer mehr Follow-ups aber ganz spannend vom Georg Nämlich, der hat uns geschrieben, hallo Lukas, hallo Roman, ich arbeite bei einem Reseller für ein 3D-CAD-Zeichenprogramm und habe jeden Tag mit der Materie zu tun. Deswegen zum Thema CAD kurz ein paar Anmerkungen von mir. Leider ist der CAD-Sektor aktuell mehr in der Windows-Welt vertreten. Vor allem, wenn es um die 3D-CAD-Bereich geht, findet man in der Mac-Welt wenig. Hier regieren noch fette Workstations mit viel RAM und noch viel fetteren Grafikkarten. Privat nutze ich ausschließlich Mac-Rechner und freue mich, wie gut so ein schlanker Rechner mit vielen Aufgaben umgehen kann, ohne lüften zu müssen. Ich hoffe aber sehr, dass früher oder später auch die Hersteller ähm, dieser Softwares das Potenzial der Macs erkennen und die Software dafür schreiben. Ansätze sind bereits vorhanden. Zurück zum Thema. Meist verwendet 3D-CAD-Software spezielle Grafikkarten, die gar nicht so speziell sind. <lacht> ähm, okay? <Das lacht> Sondern die Treiber machen es aus. Ähm... Diese Grafikkarten werden von NVIDIA oder ATI FirePro vertrieben. Die CAD-Software geizt auch nicht Speicherhunger. Man sollte zumindest 16 GB im Rechner haben. Ähm, sehr wichtig sind auch schnelle SSDs, die viele kleine Daten beim Öffnen von Baugruppen geladen werden müssen. Ähm, also da viele kleine Daten geladen werden müssen. Der Prozessor würde ich sagen, spielt eine untergeordnete Rolle, weil bei viel Software das sonst auch so ist. Mein Vorschlag für den Hörer wäre, kauf dir fürs Studium ein MacBook Pro mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher, dedizierter Grafikkarte, also mit eigenem Grafikspeicher und einer großen Platte, damit du parallel Windows dazu installieren kannst. Und das in jedem Fall nativ mit Bootcamp.
1: Also das bedeutet in Anführungszeichen, äh, mit anderen Worten, für den Hörer, es wird richtig, richtig teuer, weil es ich muss ja 15 aussagen. Zoll sein so mit viel Speicher.
0: <lacht> Ein trostloser äh, Tipp. Ja. Aber gut, wahrscheinlich äh, realistischer als unsere als, als unsere Tipps damals. Ja. Äh, vielen Dank, Georg. War doch mal ganz spannend, dass auch von uns hören ja doch mehr Experten immer zu, als wir denken von allen möglichen Richtungen. Also das ist immer spannend, wenn wir da Einsendungen bekommen.
1: Ja, genau deswegen nochmal jetzt mein Aufruf. Ich habe es nämlich jetzt mich sortiert gehabt. Der Volker, Volker hieß der Hörer mit dem Akku, hatte nämlich hm. auch nochmal äh, bitte oder unserem, unserer unserem Plan eine Bitte hinzugefügt. Deswegen wäre es wirklich eine coole Sache, wenn ihr euch mal einen Akkuexperten einladen würdet. Ja, haben wir ja auch mal gesagt, also Akkuexperten,
0: bitte melden, sonst suchen wir uns sogar selber ein. Äh, bin ich voll dabei. <lacht> So, ich habe noch eine Mail vom Martin. Und zwar hat er äh, sich darüber ausgelassen, dass, dass wir das iPhone SE immer so stiefmütterlich behandeln. Und zwar schreibt er, hallo ihr zwei, bin eher durch Zufall auf euch äh, über euch gestolpert bei der Recherche nach einem Nachfolger für das iPhone SE. Ähm, und seit der hört er uns irgendwie auf Autofahrten sehr, sehr gerne zu. Mir ist aufgefallen, dass ihr dieses Thema gefühlt ähm, etwas stiefmütterlich behandelt. Auch in dem Podcast kurz vor Weihnachten, bei dem ihr das Thema kurz angeschnitten habt. Ähm, rattert ihr nur so drüber. Ihr erwähnt zwar, dass es wahnsinnig schade wäre, wenn kein neues SE kommen würde, aber man bemerkt schon, dass ihr wie Apple selbst kein großes Interesse daran habt. Ich warte seit letztem Mai auf ein Update und checke regelmäßig die Gerüchteküche und da ist wieder so einiges los. Ich erinnere mich, dass vor dem Release des SE die Verkaufszahlen des iPhone 6s hinter den Erwartungen zurückgeblieben und der erste Druck der Fans dazu geführt hat, dass Apple umgedacht hat und wieder ein kompakteres Gerät herausgebracht hat. Ich bin mir sicher, dass das auch dieses Mal so ablaufen wird. Die Fanbase kompakter Geräte besteht ja nicht nur aus Leuten, die auf den Preis schauen, sondern auch aus Minimalisten, Sportlern und zum Beispiel Pokémon-Go-Trainern. Naja, ich selber spiele zwar kaum, nutze meine SE, aber trotzdem sehr intensiv und, und empfinde die Devices ab dem iPhone 6 auch nach längerer Eingewöhnungszeit als unhandlich und wenig nutzerfreundlich. Also ich frage ja. mich,
1: wie Pokémon Go-Trainer damit glücklich werden können, weil die brauchen ja ein permanentes GPS und da machen Geräte mit sehr kleinem Akku irgendwie auch viel schneller schlapp. Ich habe das mal erlebt, dass meine Freundin das gespielt hat, das lutscht den Akku beim Zusehen leer.
0: Aber gut, nur das am Rande. Ich naja, möchte aber das Einspruch iPhone SE erheben, darfst du aber nicht unterschätzen, das iPhone SE war eines der, der akkustärksten iPhones, das es gab, wegen eben dem kleinen Display. Also ich glaube, da hat er schon nicht so Unrecht. Okay. Ja, ja. Aber ich hatte nie eins. Ich hatte nur das ich habe das auch nur das gehört, leider. Nicht. Was ich halt sagen kann, ich meine, der Martin hat es schon ausgeführt, er äh, ist nie, auch nach längerer Eingewöhnungszeit, irgendwie zufrieden damit gewesen. Ähm, auf jeden Fall mal ausprobieren. Du hast es gemacht, bist nicht zufrieden, okay, aber ich kenne halt sehr viele, die sagen, nö, niemals kommt mir irgendwie ein größeres Gerät ins Haus und dann nutzen die eine Woche irgendwie das iPhone 10 und sagen dann, um Gottes Willen, war mein altes Gerät klein. Also auf jeden Fall mal ausprobieren, man gewöhnt sich sehr schnell dran, aber ich kann es verstehen, es gibt genügend Einsatzzwecke, wo das iPhone SE bestimmt noch irgendwie besser wäre. Und ich habe nichts gegen ein neues iPhone SE, also... Ich hätte dem Martin auch geantwortet und geschrieben, dass,
1: also zumindest, weiß nicht, wie der Kollege das sieht, also du in dem Sinne, aber ich zumindest würde mir auch ein überarbeitetes, abgegradetes iPhone SE kaufen, als zweite oder Diensthandy. Also wirklich, wirklich wahr, würde ich tun. Also ich kann mir zwar nicht mehr vorstellen, sowas als Haupthandy zu benutzen, weil die Größe, größere Größe... Muss ja nicht, zwangsweise nicht, zwangsweise ein Max sein, aber das ist schon so. Kann man äh, sich später schlecht dran gewöhnen. Aber etwas richtig Kleines, richtig Handliches, nein. Also ich würde das auch definitiv nicht stiefmütterlich behandeln, wenn es denn substanzielle Gerüchte gäbe. Ich kann mich auch erinnern, dass wir, wenn es diese Gerüchte gab, tatsächlich regelmäßig darüber geschrieben haben, ob es nur ein neues Designvorschlag war oder irgendwelche Lieferkettengeschichten, aber das habe ich eben auch geschrieben, dem äh, Hörer, wenn er irgendwelche spannenden iPhone SE Gerüchte gesammelt hat, die wir übersehen haben, bitte herschicken. Und wenn sie stichhaltig und interessant sind, dann werden wir auch darüber berichten. Denn mir ist in der letzten Zeit nichts aufgefallen. Also zumindest nichts. Ja, stimmt schon. Nee. Es
0: war auch nicht viel los, was eher darauf hindeutet, dass da auch nichts kommt, leider. Aber wir können ja mal so ein bisschen spekulieren. Vielleicht nicht heute, da wir noch ein, ein bisschen was am, von, am Programm haben. Aber Martin, seid ihr da mal sicher, wir Könnten tatsächlich mal, so wie wir das damals beim iPod Touch gemacht haben, mal ein bisschen äh, spekulieren, philosophieren, was das nächste Ding so kann. Heute ist, glaube ich, ein Konzept aufgetaucht auf 9to5 Mac, irgendwie iPhone SE mit Glasrückseite und so weiter und so fort. Ja, könnten wir mal drüber sprechen. Ja, so. ich glaube, damit haben wir unsere so Soweit zu unseren Mails. Durch. Ja. Danke. Aber Roman, du Team beginnst doch gleich bin. mit den, mit den, äh, mit den News des heutigen Tages sogar. Da war doch irgendwo ein O2-Aufreger, zumindest bei ja. euch in Deutschland. Ja, O2-Kunden äh, regen sich auf, zumindest
1: einige, äh, wie sich jetzt zeigt, nicht alle. O2 hat die Netzbetreiber-Einstellungen aktualisiert, beziehungsweise die werden ja von Apple veröffentlicht und dann von den Netzbetreibern ausgespielt. Und das äh, passiert nach einer Weile automatisch mit einem iOS-Update oder manuell über Einstellungen Info. Und die Versionsnummer von äh, Bio2 ist jetzt äh, von 35.1 auf 35.0 gesprungen. Und jeder auch mathematisch nicht so versierte Mensch wie ich kann sofort erkennen, dass da, das stimmt was nicht. Die haben rückwärts gezählt. Und das hat natürlich auch nicht, äh, es blieb nicht ohne Konsequenzen bei einigen Nutzern fiel dann umgehend die eSIM aus, weil die anscheinend durch die 35.0 Variante, von dem ich nicht genau weiß, wann die war, ähm, noch die eSIM nicht unterstützt hatte. o hatte ja den eSIM-Start erst letztens so vor einer Weile gehabt, nicht so lange her. Ja, Im Supportforum ging es daraufhin hoch, hoch her. Äh, was kann man tun? Das waren ja auch wirklich irgendwie nicht alle Kunden betroffen weil dass die neuen Netzbetreiber-Einstellungen wurden irgendwie im Zuge von iOS 12.1.4 ähm, offenbar bereitgestellt und verteilt wurden sie ab Freitag, vergangenen Freitag. Ähm, tja, eigentlich sollten sie 35.2 sein. Und warum es zurückgegangen ist, Apple, äh, also laut O2 ist Apple schuld, äh, Telefoniker möchte sich da äh, auf Apple berufen, hat noch gesagt, der Apple Support, der Apple Support muss das regeln. Ähm, hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, wer davon betroffen ist, kann die Public Beta von iOS 12.2 installieren. Ähm, das kann ich auch durchaus empfehlen. Ich habe die Entwickler Beta, die ist gut. Ich sehe keine gravierenden Probleme, die davon abhalten, ab, abraten lassen könnten. Aber natürlich trotzdem die Information, wer das machen möchte, auf eigene äh, Verantwortung, äh, irgendwelche Sachen, die nur bei ganz wenigen auftreten, können dann wiederum sein. Also weil die ähm, iOS 12.2 Beta wird wohl dieses Netzbetreiberproblem laut Berichten von Usern aus dem Forum lösen. Ähm, ah ja, wir haben dann bei O2 angefragt, was denn da los ist bei denen und äh, haben denen auch geantwortet und haben etwas gesagt, das wir schon wissen, nämlich, ähm, dass die falschen netzbetreiber verteilt wurden, dass daraus resultiert, dass die eSIM nicht mehr genutzt werden kann, ja nun, ähm, auch die Datennutzung funktioniert nicht, mach Sachen, ähm, auf die iPhones mit Dual-SIM hat das keine Auswirkungen, das sind so diese Sätze, die man in Pressemitteilungen einfüllt, damit es nicht ganz so hoffnungslos aussieht. Und äh, Kunden, die das Update bereits vollzogen haben und von dem Bug betroffen sind, empfehlen wir, das ist mein Liebling in der Mitteilung, die Lösung von Apple abzuwarten. Ja, so kann man es machen. Die Gründe für die Zurücksetzung sind eher unklar. Wir befinden uns in Klärung mit Apple. Ja, also ganz im Ernst, das ist so eine typische Antwort von einem, äh, von einem Presseteam. Naja. Okay, das war aber das. Tja, ja. was sollen Sie auch sagen? Ich müsste da mal mehr begreifen, mehr, mehr verstehen, wie diese Netzbetreiber-Einstellungen wirklich ins Zustande kommen, weil äh, mir sagt, ist das noch nicht so ganz klar, was da alles drin steht und äh, wie der Weg vom äh, Gerätehersteller über den äh, Netzbetreiber zum Kunden kommt und ob einfach der Netzbetreiber nicht die Vergabe der richtigen Einstellungen auch durchaus selbst zu verantworten hat. Kann ja sein, dass Apple sie schreibt, aber welche Version man ausgibt, ich meine,
0: das müssten sie noch gerade hinkriegen bei O2. Na gut. Ja, theoretisch schon. Jedenfalls ist klar, dass Apple zu den Mobilfunkanbietern immer ein ganz besonderes Verhältnis hatte. Das hat er ja damals mit dem ersten iPhone schon angefangen, dass da nicht mehr irgendwelche Bloatware drauf ist auf den Geräten, die vom Netzbetreiber vorgeschrieben sind. Aber gut, das also ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, warten wir mal ab. gibt's es äh, dann wahrscheinlich ab jetzt den O2-Monitor? <lacht> ja, ja. Ich bin bei O2 sowieso ein bisschen vorgeschädigt. Ich... Äh erkenne an, was sie da
1: auch für, für Kunden getan haben, aber ich bin bei dem Laden immer sehr, sehr skeptisch. Die haben einfach viel zu viele unglückliche Bugs und Fehler in ihrem Netzaufbau die letzten Jahre gehabt, um da noch wirklich vertrauensvoll dazu raten zu können. Vielleicht in fünf Jahren wieder, wenn sie es, wenn sie e voll integriert haben,
0: ja, vorher nicht. Ja, ähm, dann aber zu unserem wirklichen Monitor. Also man könnte schon was sagen: Wearable Monitor, nicht ganz uh, Wearable and Home Monitor. <lacht> es gibt Neues zum zu AirPower, zu AirPods und zum HomePod. Pod. pod, pod. Ja. Äh, jedenfalls hat Roman dazu Details. Jo.
1: Die AirPods und AirPower, die ja vermutlich zusammenkommen sollten, zumindest muss, müssen die AirPods vor AirPower kommen. Da gibt es neue Details von MySmartPrice. Das ist so eine Preisvergleichsseite, die aber seit einiger Zeit ein bisschen mehr macht, als nur Preise zu vergleichen. Die haben nämlich irgendeine Quelle in die Lieferkette und die hatten auch einige Redaktionen mal eine ganze Weile mit so mail balletins äh, befüllt. So von wegen, wir haben da jetzt wieder was ganz Heißes rausgefunden. Hatten sie heute auch nämlich einmal zu so den Airpods, da, da hatten sie zuerst etwas gesagt, dass sie radikal verändert im Design kommen werden, die zweite Generation, dass sie mehr Grip haben sollten und im Ohr besser halten und so, ähm. Ja, später sagen sie was anderes. Später sagen sie, das Design hat sich überhaupt gar nicht wirklich wesentlich verändert und es, äh, die v Verbesserungen, die erzielt worden sind, sind nur innerlich, äh, durch innerliche Überarbeitungen erreicht worden. Und diese Verbesserungen sind besserer Sound. Vor allem der Bass hat mehr Wumms, sagen sie. Ähm, das ist gut, wobei ich sagen muss, das geht dann fast schon ein bisschen in Richtung Beats, weil der Bass bei den AirPods ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich zumindest. Noch mehr Bass, yo. Kann man natürlich machen. Die restlichen AirPods-Gerüchte kennt er ja. Hey, sie hey Sprachassistent und äh, Gesundheitssensoren finde ich persönlich ein bisschen spannender als mehr Bass. Release Date, ähm, irgendwann im Frühling. Das passt irgendwie auch zum Rest, aber ist natürlich gut, wenn das noch jemand weiteres sagt. Und dann Airpower. Ähm, Airpower soll ein bisschen dicker ausfallen als Ah nee, eine Sache noch kurz zu den AirPods. Ein Preisschild haben sie der Sache auch gegeben. 199 Dollar könnte es sein. Oh, kann man sich vorstellen, passt irgendwie ein bisschen. Es wäre eine moderate Preiserhöhung, bei der ich zumindest
0: auf jeden Fall mitgehen würde. Du wahrscheinlich auch, oder? Bestimmt sogar, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die könnten theoretisch sogar 100 Euro teurer werden. Ähm, können wir vorstellen, dass da Apple irgendwie mit den nächsten zwei Generationen jeweils so 30, 40 Euro raufgeht, weil man das verantworten kann und es auch jeder bezahlen würde, glaube ich. Bestimmt sogar, ja. Ja, genau. Dann Airpower. Das, wie gesagt, soll dicker werden. Das könnte
1: plausibel sein, weil sie ja letztes Jahr ähm, hieß es ja, dass Apple damit nicht so richtig vorwärts kommt, weil es ständig überhitzt und die Elektronik irgendwie komplexer wäre, als nöt, als sich das vorgestellt haben und die ganzen Geschichten so. Also, ja, dicker und aber günstiger als erwartet. 149 prognostizieren sie. Das ist ja fast
0: geschenkt für Apple-Verhältnisse. Ja. <lacht> Ja, nachgeworfen im Grunde, ja. <lacht> oh, und oh, okay.
1: bei dir ist was runtergefallen? Meine Apple Watch hat gemeint, sie hat keinen Akku mehr und dann ist immer so geil, sie liegt auf dem Tisch und vibriert dann ja immer, wenn sie so leer geht und das klingt manchmal, wenn man irgendwie im Bett liegt und gerade am Einschlafen ist und dann kommt dieses Geräusch, es ist völlig creepy. Ei, ei, ei. das gibt wieder
0: schlechte <lacht> iTunes-Rezensionen, Roman, ich sehe es schon kommen. <lacht> da kann ich doch nichts Wir müssen uns wappnen, mehr's. Ja. Ähm, ähm, was ich zu den AirPods noch sagen möchte, also mehr Bass, ähm, das hat mich so ein bisschen erschrocken, als ich es gelesen hatte, weil ich bin mit dem Sound sehr, sehr zufrieden von den ja. Dingern und mehr Bass kann sich gut auswirken, kann aber genauso komplett in die falsche Richtung gehen, nämlich, dass die Mitten komplett verloren gehen ja. und irgendwie nur noch Höhen und Tiefen da sind, das kennt man von vielen Lautsprechern, von vielen Kopfhörern, was auf den ersten Blick geil klingt. Man klingt, äh, kennt es von den Beats und so. Ich hoffe, dass die Airpods nicht so werden, weil genau das war eigentlich auch das Coole von denen. Sie klangen sehr ausgewogen. Und ähm, also wenn man es minimal besser macht, ich meine, der Bass kann satter sein, aber er darf nicht überheblich werden. Ähm, da hoffe ich, dass Apple einen einen guten Mix daraus macht. Tja.
1: Ja, witzig, wird sich, wird man abwarten müssen. Wird aber wahrscheinlich dann nicht mehr so lange dauern, weil es steuert ja alles auf dieses Spring Event zu und ja, ähm, auf der soll auch AirPower erscheinen, was Sinn macht, weil AirPower muss ja das AirPods Case wireless laden können und die müssen relativ zeitgleich rauskommen. Zumindest müssen diese AirPods zuerst rauskommen, sonst macht dieser gar keinen Sinn. Und das ja. wird wahrscheinlich auch passieren. Und dann ähm, haben sie zu AirPower weiter gesagt, dass es kommt vielleicht im Frühling raus, bestimmt sogar, aber einige exklusive Features werden erst mit iOS 13 verfügbar werden. Ein Glück haben sie nicht versucht zu spekulieren, was das für Features sind, sonst hätte ich mich jetzt schon wieder daran äh, aufreiben können, welche Funktionen wir wahrscheinlich dann irgendwann zu sehen bekommen
0: werden zwischen bald und nie. Also ja, Gut, tja, ja. Wobei, da gab es ja auch einen Schnipsel, wo unter die Kategorie bald oder nie irgendwie fallen könnte. Die haben ganz am Ende noch geschrieben, in addition to the new AirPods 2, Apple is currently testing Max with Face ID. Um, as well as Touchscreen Displays. Aber ja. da meinten sie noch irgendwie Max, also das, das, das wird nicht anytime soon auf den Markt kommen. <lacht> Also
1: mit Touchscreen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das äh, nicht so schnell auf den Markt kommen wird. Also das wäre einfach ein total radikaler Schwenk in der ganzen, im ganzen UI. Und da hätte man irgendwas von mitgekriegt. Da müssten sie ja im Grunde komplett macOS umschreiben für. Und das hat bei Windows 10 ja schon fünf Jahre gedauert, bis man das einigermaßen erträglich bedienen konnte. Und so viel Verstand traue ich Apple dann auch gerade zu, dass sie nicht irgendwas äh, schnell, husch, husch, hingekleistertes machen werden, wo
0: man dann ein bisschen touchen kann und dann ist es ein Touch-Mac. Also das... Mmh, auf dem de Max bestimmt nicht. Nee, ich glaube, nee. dass... Das, da sind sie sowieso nicht so ähm, risikofreudig auf dem Max, weil sie wissen, was auf dem Spiel steht da. Da sind die ganzen Professionals und so. Und ja. das sind halt Workstations. Ähm, da wird bei, auf anderen Produktkategorien schon ein bisschen mehr probiert. Auf dem Max machen sie das nicht. Ich glaube, das hat auch... Wer war das damals, Phil Schiller? Und... Craig Federici, die haben auch gesagt, ganz klar, Mac und iPad werden noch eine ganze Weile eigene Produktkategorien bleiben. Ich glaube, dass das iPad immer näher zum Mac geht, aber der Mac nicht näher zum iPad. So kann man das, glaube ich, ziemlich ja. gut zusammenfassen. Ich meine, dass sie das testen, ist irgendwie klar. Jeder probiert Prototypen ähm, auszutesten mit irgendwelchen Features, die mal kommen und mal nicht. Blöde ist halt, also Sie, Sie können eigentlich keinen
1: Touch-Mac als ähm, MacBook-experimentelles Produkt ausprobieren, also im Einsteigerbereich platzieren oder im Pseudo-Einsteigerbereich, wie Sie es mit dem 12-Zoll-Mac gemacht haben, weil ein Touchscreen wäre ja schon eher so ein Feature, was den Pro-Geräten vorbehalten sein sollte. Und da müssen Sie, wenn Sie diesen Weg irgendwann gehen, muss das schon beim ersten... Schuss ein Treffer sein eigentlich. Nein, Von also da dauert, Das dauert noch eine Weile. Mit Face-ID ja, bin ich mir nicht sicher. Da gibt es einige Gerüchte, die sie in diese Richtung gehen. Auch eines, das, da kommen wir gleich noch zu, das äh, hat das nochmal aufgegriffen. Also es gibt ja auch vor allem nicht mehr so gravierende Probleme, die dem entgegenstehen. Das ist mit Windows Hello schon vergleichbare Sachen schon seit Jahren auf dem Markt, wobei die das irgendwie anders technisch noch lösen. Es ist zwar auch ein Infrarot-Ding, aber irgendwie nicht mit diesen Gesichtsmaps, wie Face ID das macht. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ein Mac mit Face ID fände ich mega gut. Vielleicht hat das jetzt bin zumindest ich nächstes bin ich auch Jahr. Ja, voll sehen.
0: dabei. Ja, voll dabei. Und parallel ähm, noch ein ganz spannendes Patent, das Apple angemeldet hat, nämlich, dass Face ID eine Gesichtsmaske erkennen könnte. So noch irgendwie, dann verschwinden auch die letzten negativen Argumente für Face ID dass es eben weniger sicher ist, ähm, wenn man es nachbasteln kann, dass da halt irgendwie erkannt wird, ob tatsächlich ein Mensch davor sitzt oder davor noch eine Maske ist. Das kam, glaube ich, auch heute, der Bericht. Ja. Ähm, hat Apple angemeldet. Oh, das könnte ganz spannend werden. Wer in einem Mac dann bestimmt noch irgendwie besser, wenn da irgendwie so ein 2.000, 3.000 Euro Gerät oder sogar noch mehr vor dir steht und der dann geglaubt werden kann mit einer Maske, die irgendwie 1.000 Euro kostet <lacht> oder so, würde sich das rentieren. Also... Ich weiß ja nicht. Mhm, also da haben wir jetzt gerade
1: das, die, Grund, die Geschäftsgrundlage einer verbrecherischen Mafia-Organisation skizziert. Ist dann deine Schuld, wenn irgendwann Leute marodieren, durch die Straßen ziehen und den ich Leuten ihre Ich, ich schneide es ja. nachher raus
0: noch, ja. <lacht> Na, ja, ja.
1: Gut, äh, warte mal, was kommt jetzt? Homepot äh, hatten Home wir noch, oder? Ja, genau. Da ist ja auch Face-ID irgendwie im Spiel. Todesspannend, muss ich sagen. Also äh, das wäre tatsächlich Irgendein böswilliger Kommentator schon wieder gesagt, da wäre Apple viel zu spät. Ja, aber nicht unbedingt bei Smart Speakern. Das war jetzt so quasi die äh, Spoiler, der nichts bringt, wenn Leute das nicht gelesen haben. Also die ganze Geschichte. Ähm, der HomePod soll Face ID bekommen und noch eine Menge anderer Extras. Das geht aus Patentanmeldungen hervor, von denen man nie so genau weiß, ob sie umgesetzt werden oder nicht. Aber zumindest beschreiben die Patentanmeldungen einen äh, Homeboard mit True Depth kamera und der kann zunächst einmal äh, verschiedene Gesichter der verschiedenen äh, bekannten Benutzer im Raum erkennen, wie die Xbox One das macht und ähm, könnte dann zum Beispiel personalisierte Einstellungsprofile laden. Was ganz cool ist, ich kann mir zwar jetzt ad hoc noch kein, keine Anwendung vorstellen, die das wirklich richtig gut machen würde, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da welche gibt. Also ähm, das wäre vor allem auch so ein bisschen so ein Schritt in diese Richtung Apple mit mehr Personalisierung. Das ist ja gerade eh nicht so ihr Lieblingsthema. Hab mich letztens noch jemand gefragt, wie kann ich denn bitte zwei Apple IDs auf einem iPad, das von äh, einem Nutzer benutzt wird, der Apps benutzt, die von einer Krankenkasse bezahlt werden und nur dieser gehören. Wie kann ich das also vernünftig nutzen? Und ich habe gesagt, gar nicht. Es gibt keine ja. Lösung. Apple sagt, ein iPhone, ein User. Also vielleicht sagt es ja in Zukunft nicht mehr unbedingt ein HomePod, ein User, sondern ein HomePod, eine Familie. Wäre ja ich möglich, ja würde sich auch im andere, Wohnzimmer sinnvoll machen eigentlich.
0: Wollte gerade sagen, das ist eine, eine ganz andere Produktkategorie. Dass es beim iPhone so ist, kann ich verstehen. Das macht dann irgendwie auch noch aus Geschäfts, aus, 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 aus geschäftlicher Sicht Sinn, dass man das nicht an mehrere Personen direkt freigibt. HomePod ist ja eine ganz andere Geschichte, der steht ja im Zimmer rum. Und ich habe mir gerade so ein bisschen überlegt, jetzt parallel äh, spontan, was könnte man denn da so alles machen? Ich meine, vielleicht, dass sich direkt mit deinem Gerät dann verbindet. So, ich mein, du, du guckst das Ding an und er weiß ganz genau, ähm, dass es jetzt dann mit deinem, mit deinem iPad oder so verbunden wird. und Aber ist, ist es schon, oder dass halt irgendwie Sound, Sound, irgendwelche Equalizer oder so, die dann geladen werden. Nee, ich kann aber, mir jetzt auch
1: vorstellen, es, sind, es ist ja ganz klar eigentlich, liegt auf der Hand, Playlisten von Apple Music kann er individualisiert laden. Ja, ich gucke da Richtung stimmt, in die Richtung
0: hin und sage, mach mir dann meine 90er-Playlist oder so. Stimmt, ich mein, stimmt, stimmt. Und was natürlich, äh, Siri kann natürlich ähm, äh, komplett personalisiert dann sein. Ich meine, der der weiß ja nicht, wessen Nachrichten er vorlesen muss ähm, ja. oder welche Wettereinstellungen du hast und so weiter und so fort, wenn man Kalender, das so einfach switchen kann. Ja. Aber die Frage ist halt, wie wie geil ist das? Du läufst du dem Gerät hin und musst du es zuerst angucken oder geht das auf Distanz? Das ist dann wiederum gruselig. Das habe ich mich auch gefragt. Weil ich dachte halt, das es ist, ist super ja schon ein Gerät, das sollte eigentlich... Sein Gerät, das sollte eigentlich im Hintergrund funktionieren. Das steht irgendwo in der Ecke rum und kannst du irgendwie auch von der anderen Ecke des Raumes ansteuern. Läuft. Ähm, musst du nicht einschalten, musst du nicht aufladen, ist einfach immer da. Und ob man es doch dahin geht, nur um irgendwie sein Gesicht reinzuhalten. Ich weiß also das nicht, also das geht natürlich gar nicht. Das muss das müsste schon viel. Ich ich hab mir das zum Beispiel, wenn es
1: hochklappen würde, mein Bett ist hier und gegenüber von meinem Bett steht mein Fernseher und äh, rechts und links daneben sind so Lautsprecher und den Air den Homepod den würde ich dann den könnte ich zum Beispiel zentral auf meinem äh, Schreibtisch aufstellen und dann liege ich mit meiner Freundin auf dem Bett und je nachdem wer gerade hochguckt und so ungefähr in diese Richtung von dem Airpod äh, Homepod <lacht> guckt, dann fängt er dann macht er da die richtige Einstellungssache. So muss das funktionieren. Ja, ey, in dem Moment, wo du oh, aufstehen wusste, und hingucken musst, geht es nicht ja. mehr. Dann
0: kannst das vergessen. Verstehe, verstehe. Gut, aber das muss schon eine, eine ordentliche Distanz dann haben. Oh, äh, fünf Meter meinen, oder klar, vier Meter der, oder so? Der, Home, der Homeport steht bei vielen auch irgendwie auf dem Schreibtisch rum oder so, oder wie du sagst, irgendwie Bettnähe, da macht es Sinn. Aber wenn er irgendwie im Wohnzimmer rumsteht und du bist drei, vier Meter weg, das kann doch gar nicht funktionieren. Naja, mit diesen neuen patentierten und schon rumormäßig beschriebenen
1: ja. äh, Distanz-True-Depth-Kameras, äh, 3D-Kameras, die bis zu vier Meter machen, worüber wo mhm. wir letztes äh, Mal berichtet haben, geht es vielleicht schon. Also ich kenne das aus der aus der Perry Roden-Reihe, aus der Science-Fiction, da heißt das Blickschalter. Ja, ja, ja Sci-Fi. <lacht> also ich meine, das kriegen wir mit Sicherheit irgendwann auch nochmal zu sehen, ne? Also.
0: Du, ich lasse mich <lacht> gerne überraschen, also, ähm, ja. <lacht>
1: Aber es geht dann ein bisschen weiter. Also das mit dem Facer, die war nur so eine Sache. Ähm, mit dieser Kamera soll man auch noch andere Sachen anstellen können, nämlich so eine Gestensteuerung soll da realisiert werden. Die interpretiert dann verschiedene Handgesten und macht damit verschiedene Sachen. Man kann winken irgendwie und dann kann er. ja, da haben sie eine Menge hin und her geredet, was das genau bedeuten könnte, was, das, also was man da zuordnet. Klatschen wurde auch beschrieben. Ähm, da muss ich sagen, finde ich total sinnvoll, gerade wenn du... Wir haben festgestellt, Musik, du kannst die Leute aufdrehen und Siri versteht dich trotzdem noch. Ich stelle es mir aber total unnatürlich vor, gegen, gegen die Musik anzuschreien, wenn ich das
0: <lacht> verstellen möchte. Und sage,
1: mach das jetzt, mach das weiter an der Musik. Nein, also, das
0: glaube ich gar nicht. Also die, die Leute, die sagen, sie versteht dich gut, die versteht dich also auch, wenn du quasi normaler Lautstärke sprichst, weil sie ja alles andere rausfiltert. Also, Aber ich stelle es mir trotzdem sehr, sehr convenient vor. Ähm, ja, also irgendwie, Gesten sind immer cool. Wenn du so ein so Titel einfach Habt ihr schon auf den Airpods nicht, also wenigstens seinem HomePod. Vielleicht. Ja, ja. Aber
1: gleich wieder, nein, nein. Weil insoweit nicht. Es ist nämlich eine Patentanmeldung, die ist jetzt gerade äh, bekannt geworden. Das heißt 2019, nicht, 2020 mit viel Glück, aber wahrscheinlich eher 2021. Tja, sure, das ist sehr, sehr
0: weit in der Zukunft, ja. Mm -hmm. Ja, das, das waren war unsere drei der, der Wearable und, und, und Smart wearable tour der ja immer weiter, also der Bereich, der immer mehr Gewinn abwirft für Apple, wie wir aus den Quartalszahlen vergangene Woche gelernt haben, aber jetzt zu was aktuellerem wieder, nämlich ganz ganz aktuell diese Woche. Ja, Apple Store. Was, da kannst, es du da was zu da kannst du jetzt was sagen, nämlich die Chefin der Stores, der, 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 des Retails, des Retail Geschäfts wechselt Angela Ahrens, kennen viele war damals Burberry Chefin Tim Cook hat sie persönlich geholt dafür noch ziemlich viel Ruhm abkassiert und dann ging's los die wurde sogar als Nachfolgerin ähm, für für Tim Cook gehandelt also als Geschäftsführerin für Apple nichts da denn sie wechselt jetzt bis zum April ist sie weg von Apple man weiß noch nicht ganz genau ähm, Wohin? Gab auch schon Gerüchte wieder in die Modebranche, wo sie eigentlich herkommt. Ähm, wo aber dann wieder dementiert und so weiter und so fort. Aber ganz klar, bei Apple ähm, ist sie nicht mehr am Start. Gründe ja. hat man jetzt nicht genannt. Ich meine, sie war auch hier fünf Jahre und das ist für jemand, der vielleicht jetzt noch weiter in der Karriere denkt, gar nicht so schlecht, weil sie hat in ihrem Feld maximal umgekrempelt, würde ich mal sagen. Kommen wir nämlich gleich nochmal dazu, was sie da genau gemacht hat und wie gut das Ganze ist. Ähm, und ich suche jetzt gerade mal ihre Nachfolgerin, die habe ich jetzt nämlich nicht mehr mit Namen im Kopf. Warum ja, die Namen war mir
1: doch gar nichts gesagt. Das ist die Personalchefin, die jetzige Personalchefin von Apple. Ja, Human auch eine sehr altgediente Strategin im
0: Unternehmen, schon 30 Jahre genau, dabei. Die, ja, genau, schon 30 Jahre bei Apple, was sehr, sehr selten ist. Also die ist wirklich, äh, kennt sich aus im Konzern, weiß also auch die um die Retail-Geschichte bei Apple Bescheid. Und Tim Cook hat sie halt angekündigt, niemand weiß so gut wie, okay, jetzt habe ich den Namen, möchte ihn aber gar nicht probieren auszusprechen. <lacht> Eine Frau O'Brien, so ich glaube, das kann ich sagen. <lacht> yeah. Und niemand wüsste so gut Bescheid wie diese Frau, was Apple im Retail-Bereich anstellen möchte, meint Tim Cook. Was soll er auch anders sagen? Ähm. Ja, was möchte sie? Also was möchte denn Apple anstellen? Ganz spannend, worüber ich mit dir sprechen möchte, Roman. Ich habe einmal einen Kommentar auf 925 Mac gelesen und spannenderweise gerade vorher einen Gegenkommentar, der die andere äh, Meinung vertreten hat, nämlich von Ben Lovejoy war das, glaube ich. Der meinte. Apples Strategie momentan, die Apple-Stores komplett zu überfüllen mit irgendwelchen Today-at-Apple-Events oder dass man halt es so gestaltet, so designt, dass halt immer noch mehr zum Treffpunkt wird. Ich meine, die Apple-Stores wurden ja schon umbenannt zu Apple und Angela Arends meinte, ja, toll wäre es doch, wenn sich die Apple, äh, wenn sich wenn sich die Leute in einer Stadt bei Apple treffen würden und irgendwie nicht in einem Store oder so. Soll also Treffpunkt sein. Es soll irgendwie, ähm, da sollen sich Leute aufhalten, mit den Geräten rumspielen, nicht nur zwingend irgendwie kaufen oder schon gar nicht äh, wegen der Reparatur hingehen oder so. Also der ursprüngliche, ähm, der ursprüngliche Gedanken mit Genius Bar und Experten an, in, in den Apple Stores geht so ein bisschen verloren, es wird zur Marketingmaschinerie komplett geht auch auf. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das aufgeht und dass es für, für Apple ein riesiger äh, Werbefaktor ist, wenn man in jeder Fußgängerzone steht. Ich meine, ganz klar, das ist ja auch von Anfang an ein Teil gewesen die da, dieser Apple-Stores. Ähm, wird aber mehr und mehr zum Hauptfaktor. Wenn man sich ansieht, wo die, wo, wo die mittlerweile stehen, wie viel Geld da reingepumpt wird, auch ins Design. Und da ist jetzt seine, seine also von diesem Herrn Lovejoy, seine ähm, sein Bedenken war, es ist überall überfüllt. Überall, wo er hingeht, die App ist sind überfüllt. Wenn er hier als loyaler Kunde hingeht, sagt, er möchte hier eine Reparatur machen zum Beispiel, dann muss er sich zuerst mal durch eine Menschenmenge quetschen, die eventuell an einem iPhone rumspielen und hier Candy Crush spielen oder so. Ja, weil es halt geil ist, weil man da alles anfassen <lacht> kann so. Und er quasi will da rein, möchte vielleicht seinen teuren Rechner irgendwie äh, äh, reparieren lassen, was ja auch geht, aber es ist keine, keine coole In-Store-Experience, äh, meint er so. Dann schlägt er noch als Lösungsansatz vor, naja, man müsse irgendwie wieder zurückfinden zum alten Ansatz der Apple-Stores oder neue Apple-Stores bauen. Wo ich dann aber auch selber so ein bisschen skeptisch geworden bin, bin ich übrigens insgesamt auch mit der Thematik, weil ich kaufe ihm das nicht so ganz ab, dass das für Apple sich negativ auswirkt, dass da ein paar Kunden vielleicht nicht... Ähm, nicht gleich. Wobei, also ich habe es auch schon überlegt, äh, erlebt. Ich hatte eine Frage, glaube ich, für einen Kollegen, hatte kein Gerät dabei, aber wollte was abklären wegen einem wegen Mac-Rechner und musste da auch zuerst mal anstehen wurden wahrscheinlich bedeutend mehr Leute, die irgendwie Fragen zum neuen iPhone hatten, irgendwie äh, da direkt bedient, aber jemand, der irgendwie Mac-Fragen hat, der musste anstehen, so ein Kollege war noch vor mir, der hatte seinen, sein altes MacBook Pro in der Hand und wollte es wahrscheinlich reparieren lassen, ich musste also anstehen und mir ging das Ganze dann zu lange, hab den Store wieder verlassen, war aber auch keine wahnsinnig dringende Frage, hätte ich vielleicht irgendwie was in der Hand gehabt oder so, hätten wir mich vielleicht mitgenommen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es halt wahrscheinlich für Apple unterm Strich mehr bringt, wenn da irgendwelche Kunden reinlaufen und die sehen irgendwie die tollen Geräte und kaufen vielleicht eins oder werden dadurch, weil sie rumspielen können damit, kaufen sie es online oder so, ist ja wurscht, wo sie es kaufen. Jedenfalls ist, also das darf man schon nicht unterschätzen, ich glaube, das ist ein Luxusproblem für Apple, dass die Stores zu voll sind. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du es? Zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite kann ich den ähm,
1: kann ich deinen Punkt durchaus sehen und ich würde dem auch so weit zustimmen, dass das perspektivisch wahrscheinlich höchstens perspektivisch zum Problem wird. In erst aktueller Zeit ist es nicht unbedingt so und wahrscheinlich auch, solange die Produkte nicht wirklich in der Krise stecken. Ich meine, aber ich kenne halt auch so Leute, wie zum Beispiel meinen Vater, der jetzt auch nicht der klassische Apple-Kunde ist, aber der, der regt sich schon furchtbar darüber auf, wenn er in einem Discounter- oder Elektromarkt ähm, nur noch die Produkte sieht und niemanden mehr der was darüber sagen kann. Und auch die Leute, die es können, einfach nicht irgendwie anzusprechen sind, weil irgendwie einer gerade versucht, irgendwie mit 20 oder 30 Kunden ne, gefühlt klarzukommen. zu kommen. Also ähm, es gibt halt tatsächlich die Leute, die nicht äh, online kaufen wollen und die auch Probleme lieber persönlich besprechen wollen und so weiter. Und man kann natürlich jetzt sagen, okay, das, ist, das sind keine Kunden für Apple weiß ich aber gar nicht so, weil es gibt auch durchaus welche, die nur ein Gerät nutzen, sage ich mal, und auch ein bisschen älter sind, die wahrscheinlich schon lieber mit Menschen reden anstatt mit einem Support-Chat-Mitarbeiter. Und ähm, ich war ja auch in den Apple Stores, in denen ich so war, da war es äh, voll immer voll, jetzt nicht über voll, aber ich kam auch relativ schnell dran tatsächlich. Ich mag aber auch einfach Glück gehabt haben, weil ich habe auch schon sehr, sehr viele Berichte gelesen von Leuten, die einfach gesagt haben, es ist unmöglich. Die Termine die gibt es in dieser Apple Store App an der Genius Bar sind einfach nicht zu kriegen oder du musst halt tierisch weit durchs Land fahren. Gut, äh, das ist in den USA ein bisschen anders so, aber ähm, hier ist zum Beispiel wäre der nächste Store von mir aus Hannover und Düsseldorf, und wenn du dann da irgendwie versuchst, einen Termin zu bekommen und der ist erst also irgendwie wieder in zwei Wochen oder so gefühlt frei, das ist scheiße. es geht auch gar nicht. Und dann muss man ja das Ganze auch immer aus der Sicht der Mitarbeiter sehen und ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, ich weiß aber, vor ein paar Jahren da gab es halt unglaublich viel Protest der Mitarbeiter äh, von Apple Frankreich, Apple Deutschland, Apple Japan, Apple USA, wie gesagt haben, wir arbeiten wunderbar, super gern für Apple, alles ist wunderbar mit den Produkten, wir lieben es, das an die Kunden zu bringen, aber die Arbeitsbedingungen sind eine Katastrophe, es ist überall hitzt, man kommt überhaupt nicht mehr aus dem Schwitzen raus, es ist Brechen voll den ganzen Tag, man arbeiten 14 Stunden und kriegen kaum Geld dafür, weil sie, das muss man auch ganz klar sagen, dafür das, was im Konzern umgesetzt wird, einfach hart an der Mindestlohngrenze bezahlt wurden, fast schon darunter teilweise und für das, was sie leisten, war das einfach völlig äh, unangemessen wenig und ähm, gab es auch Klagen, die Proteste sind die letzten Jahre ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem denke ich halt auch, wenn du den Laden voller Kunden hast, anspruchsvolle Kunden, Premium-Kunden, die teilweise auch gewöhnt sind, einfach als Premium-Kunde behandelt zu werden, das kollidiert so ein bisschen mit diesem äh, möglichst viele Kunden rein, das bringt am meisten Geld rein Ansatz, ne?
0: Hm. Kann ich auch nachvollziehen, also äh, verstehe deinen Punkt auf jeden Fall, muss aber sagen, dass ich da deinen, also deine Aussage auf jeden Fall auch aufgreifen würde. Es war bei meinen Apple-Store-Besuchen nie so voll, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe oder dass ich irgendwie niemals zu einem zu einem ähm, Apple-Store-Mitarbeiter hingehen konnte und dem was fragen konnte oder so. Zum Beispiel zu einem neuen Produkt, das ich kaufen möchte. Bei bei Reparaturen, bei Anfragen, ähm, irgendwelchen, irgendwelchen speziellen Tension-Anfragen ist, glaube ich, was anders. Da ist es tatsächlich mittlerweile schwierig, weil auch das, der gesamte Apple-Store sehr, sehr oberflächlich ist. Du kannst zwar, die wissen natürlich, dass welche Prozessoren da drin stecken, aber im Zweifel wahrscheinlich gar nicht mehr, wie viel RAM oder so, das wussten die noch nie. Also ich glaube, da hat sich nicht so viel verändert. Du kannst jetzt immer noch alles über die Produkte fragen, bekommst relativ schnelle Mitarbeiter. Außer es ist jetzt irgendwie iPhone-Launch, dann ist natürlich alles überfüllt, das ist so. Aber also in Wien, komplett in der Fußgängerzone, in der Kärntner Straße, da äh, war, ich schon, war ich schon öfters drinnen, war aber nie so voll, dass ich mir dachte, oh Gott, da gehe ich gar nicht erst rein. Also, tja.
1: Ja, ja also ich meine, so viele Apple-Stores habe ich jetzt noch nicht gesehen. Bei, du bei dir waren es vielleicht ein
0: bisschen mehr. Du warst auch in New York im Store. Ich war in New York, ich war in Paris, ich war in London schon. Also, da ist alles, London war sehr voll, das muss ich, man sagen. Und, ja, und der, ich das Beispiel London hat auch der Kollege da in seinem Artikel aufgegriffen. Aber ich glaube, es ist auch keine Lösung, hier irgendwie noch mehr Stores hinzupflanzen, weil das macht Apple ja sowieso schon. Also ich weiß ja, nicht. Die Frage ist halt, was die Lösung wäre auch tatsächlich. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen
1: ratlos, weil dieses Today ja, at Apple habe ich nie so richtig, ich habe aber, ich kenne Leute, die so Kurse belegt hatten bei Today and Apple in Berlin ähm, und die da wirklich sehr zufrieden waren. Also sowas wie so ein äh, iWork, wie arbeite ich mit Pages und wie mache ich äh, eine, eine Kalkulation in Numbers oder so. Und die waren natürlich jetzt nicht mega anspruchsvoll, das war alles trotzdem relativ so, also man waren so so Lektionen so auf mal sagen Volkshochschulniveau und ähm, die waren aber sehr zufrieden damit und anscheinend ist diese Idee, wir machen ein Seminarzentrum aus dem Apple Store auch nicht ganz so verkehrt, also vor allem, weil die Kurse ja auch fast kostenlos sind alle, also ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, sollte
0: vielleicht nicht einfach alles so lassen, wie es ist. <lacht> Da wäre ich tatsächlich mal äh, bei dir oder das, das äh, bei deinem bei deiner positiven Sicht. <lacht> das ist ganz Neues. Äh, nee, es, es passt auch. Also für mich ist das so ein bisschen die richtige Zukunftsentscheidung, die Apple-Stores in diese Richtung hinzubauen. Und Apple wird davon jetzt nicht mehr ab ähm, ableiten, auch mit dieser neuen Chefin nicht. das ist es. Da wird es nicht irgendwie die Frau O'Brien daher spazieren und wieder alles umbauen, wo man jetzt die letzten zwei, drei Jahre massiv hingearbeitet hat. Bestimmt nicht, das ist Apples Strategie und ich glaube, die Frau Ahrens hat das auch ziemlich gut getroffen, dass man die Apple-Stores in diesen Treffpunkt umbaut und es man sich quasi auch damit profiliert. Ich meine, ähm, da sind ja schon alle möglichen Sätze gefallen, auch dass man die Apple-Stores ähm, als, als Gestaltung von Fußgängerzonen und so sieht, also das als, als, als. Ah, ja, ist ein
1: Starbucks auch irgendwie. Also ich habe mich eher gefragt, ja, was könnte ich mir noch vorstellen, dass man Apple Store ein bisschen so als Kaffeebar auch umgestaltet. Erst dann ist es ein vollwertiger <lacht> Treffpunkt, wenn du da Kaffee trinken kannst
0: oder so. Das wäre ja noch eine Kooperation mit Starbucks. Ich meine, es sind beides Lifestyle-Marken. Also ich kann mir das schon definitiv, gut vorstellen. Definitiv. Es gibt ja schon dieses Kaffee Max <lacht> auf dem Apple, <lacht> Apple Campus, naja, wer weiß, wer weiß. Also
1: eine Sache, eine Sache fällt mir noch ein, also ich weiß nicht, ob es da jetzt noch Handlungsbedarf gibt, aber also ich glaube mittlerweile ist, es, ist, ist das alles wieder repariert, aber Angela Ahrens hatte ja damals den Online-Store dramatisch umgestaltet und diesen 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 ähm, äh, ja, quasi den Online-Store zerschlagen, wenn du so willst. Also äh, früher gab es ja einen einen richtigen Store tatsächlich und jetzt gibt es ja nur noch diese Verkaufsseiten, wo man einfach das Produkt anklickt und dann kannst du direkt loskaufen mit einem Einkaufskorb. Aber ähm, ich glaube jetzt auch das kann man mittlerweile so lassen, wie es ist. Damals weiß ich noch, dass sich extrem viele Leute wirklich darüber geärgert haben, auch, mhm. auch ja, Händler teilweise, weil sie gesagt haben, das ist, was sie da macht, so unausgegoren vorne und hinten passt das nicht, aber ich glaube, mittlerweile ist es rund ja. geschliffen und da klappt es jetzt auch alles.
0: Finde ich auch. Und es ist wieder genau der Ansatz, man prä präsentiert quasi die Produkte selber, die Leute sollen da rumdrücken, sehen alle Features, sehen tolle Filmchen, sehen Marketingbilder und so weiter und so fort. Das Kaufen rückt immer mehr in den Hintergrund, obwohl es gefördert wird. So würde ich das sehen. Das ähm, ist das Konzept
1: des freiwilligen Konsums.
0: Ja genau <lacht> und es ist bei den Apple Stores ähnlich. Da wird jetzt vielleicht keine Genius Bar mehr aufgeschlagen oder nicht mehr. gibt es natürlich trotzdem noch oder so. Aber es steht halt dieses... Dieses Massenpräsentieren der Produkte noch viel mehr im Vordergrund und alles, was dazugehört halt mit Workshops und so weiter und so fort, ist überlaufen, ist vielleicht nicht mehr so strukturiert, aber im Endeffekt wird, wirkt es sich positiv aus. Also, das könnte ich mir schon vorstellen, ja. Gut,
1: naja. dann haben wir das auch.
0: Das ist die Zukunft des Apple Stores. Und jetzt
1: gehen wir <lacht> zur Zukunft des ähm, Nein, doch. Also, wir gehen jetzt nochmal kurz auf diese FaceTime-Geschichte ein. Ähm, oder wollen wir es ganz am Ende machen? Nee. Oder gehen wir es Ge ganz am Ende machen? Nee, wir machen das jetzt. Das geht da ganz, geht ja ganz schnell. Und da habe ich auch nicht groß, was äh, viele Punkte durchzudiskutieren. FaceTime-Druppmann, ist nur für Flupfen, Schlutschen wieder, habt ihr ja schon mitgekriegt, wobei noch nicht überall. Wir müssten es mal ausprobieren eigentlich, weil es hat noch relativ lange nicht funktioniert bei den Kollegen der anderen Seiten, wenn sie es testen ich wollten. Ich bin
0: schon froh, wenn der normale
1: FaceTime-Anruf funktioniert. Ja. Also. Da sagst du was. Du warst eben schon wieder weg für 20 Sekunden. Ach du Schande. Also, <lacht> also wir ich, sollten ich bete, es nicht beten, dass es jetzt noch über die weiter spezifiziert ja. darüber zu reden. <lacht> Ähm, dann gibt es eine recht spannende Sache, die ein bisschen untergegangen ist im Schatten dieser FaceTime-Lücke. Nämlich eine andere Lücke, die noch fast noch schlimmer ist, nämlich eine Lücke im Schlüsselbund. Das ist ja der Passwortmanager von Apple und die ist am Mac mal wieder unsicher geworden, weil das gab schon früher öfter mal, die Keychain ähm, war auslesbar. Das ist offenbar aber auch in dem Fall ein Bug, der schon recht gut bekannt und erforscht war von einem Deutschen, ein deutscher Sicherheitsforscher, Linus irgendwas, Vermutlich nicht verband mit einem anderen, sehr berühmten Linus, den es da gibt, aber ähm, der hat da versucht, ordentlich Geld rauszuschlagen, indem er gesagt hat, yo, Apple, zahlt mal Geld ganz viel und für sonst verrate ich dir das nicht, was da los ist und wie wir das reparieren können. Ähm, ich, erst habe ich, muss ich zugegeben, ihn ganz normal als Sicherheitsforscher äh, eingestuft in meinem Bericht, der einfach für seine harte Arbeit ein bisschen äh, faires Geld haben möchte. Später hat dann ein Kollege aus der Firma gesagt, dass es nur nur ein Script-Kiddy ist. Also ein Typ, der ein bisschen mit Skripten und so Sachen rumspielt und sich auf Sachen stürzt, die schon gut erforscht sind und dann einen auf dicke Hose macht und da irgendwie noch ein bisschen rum und Anerkennung und Cash haben möchte. Also so schnell wird man degradiert vom wohlverdienten ähm, Sicherheitsexperten zum äh, ja, was immer. Auf jeden Fall, die Lücke wird davon nicht weniger gefährlich und Apple wäre gut beraten, das abzustellen, weil wenn der wenn der Schlüsselbund löchrig wird, das ist eine ganz üble Geschichte. Da vertraut ihm ja keiner mehr
0: Passwörter an. Und ich fände es eine Tragödie, weil ohne Schlüsselbund könnte ich nicht leben. Ich wollte gerade sagen, das ist bei mir ganz, ganz genau so. Ich meine, es gibt natürlich Alternativen, irgendwie One Password und so weiter und so fort. Aber da, der Schlüsselbund ist halt integriert, perfekt. Und ich habe da alles drinnen, außer meine Bankdaten. Die habe ich bisher nicht drinnen. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum, weil ich habe auch sehr sensible Daten da teilweise. Also von allem, mhm. also wirklich von allem drin. Und ich könnte auch nicht mehr ohne Leben. Ich meine, ich führe teilweise noch so separat eine Liste, die ich aber auch so ein bisschen stiefmütterlich nur fütter mit neuen Passwörtern gerade. So einen äh, Boah, wie heißt denn das? Secure Safe ähm, Na, ja. auf dem iPhone. Aber Schlüsselbund ist natürlich schon eine tolle Sache, ja. Äh,
1: also Apple bringt das wieder ins Lot. Ja,
0: hoffentlich. So. Bitte, bitte, bitte. So, aber das geht das ging schnell. Jetzt gehen wir nochmal zum Schluss zu Apple ein Music. Ein ja? Thema, genau. Ein Thema. Und zwar das ist auch nicht so, so, so dramatisch, nur ich wollte mal deine Meinung zuhören und ich glaube, wir haben ein bisschen differenzierte Meinung, nämlich, ja habe ich gestern, <lacht> hab ich gestern <lacht> drüber geschrieben, Apple pusht jetzt oder seit ein paar Tagen alte Apple Music Nutzer an und offeriert ihnen nochmals drei Monate Testzeit. Ähm, ja. Ist im Grunde jetzt irgendwie nichts nichts Dramatisches. Ähm, es werden aber nur solche Leute angepusht, die Apple Music schon mal verwendet haben. Also A in der Probezeit oder B schon mal Abonnent waren und gekündigt haben. Und die haben es schon mal getestet, schon mal drei Monate laufen lassen und eben sich nicht dafür entscheidet oder halt damals gekündigt als zahlender Abonnent, nicht dafür entscheidet, es weiter zu verwenden. Die bekommen jetzt nochmals drei Monate, also kumuliert dann, wenn man es so sieht, also so sehe ich es jetzt im Moment als zahlender Kunde, sechs Monate, ein halbes Jahr gratis Apple Music. Und ich als loyaler Apple Music-Hörer bezahle eben 15 Euro im Monat Family Abo und übers Jahr gesehen halt irgendwie 160, 170 Euro, während andere ein halbes Jahr gratis hören so irgendwie. Das habe ich jetzt für mich unter dem Strich zusammengefasst, klingt erstmal irgendwie dramatischer als es ist, weil ja, ich kann verstehen, Apple ähm, versucht natürlich irgendwelche Kunden, die sich das schon mal überlegt hatten, wieder in ihren Bann ähm, zu ziehen und als, als, ähm, als Abonnenten zu gewinnen. Ist ja irgendwie auch äh, nichts verkehrtes dran und im Umkehrschluss verdienen die ja dann wieder damit, also sie machen ja keinen Verlust, indem sie da sechs Monate kostenlos vergeben. Aber ich kann es irgendwie als auf der, ich weiß nicht, ich, das ist wieder ja, so. Ja, dein Gerechtigkeitssinn springt wieder an, wie damals bei dem Black Friday. Erst, äh, genau, und ich kann noch ein, ein zweites Beispiel geben, wo mich das immer massiv aufregt, Mobilfunkanbieter. Mobilfunkanbieter, da ist es besser, du bist Neukunde, ähm, du da wird dir alles nachgeworfen und die loyalen Kunden, naja, die müssen sich noch mit mit Unannehmlichkeiten herumscheren, wie abo damit sie auch die neuen die neuen tollen Features bekommen. Natürlich ist es bei Apple eine völlig andere Geschichte, aber hier werden auch irgendwie die, die Neukunden oder so bestimmt besser behandelt als irgendein neuer Kunde, der sagt, jo, passt, ich probiere Apple Music aus, passt für mich, bezahle ich und gut ist. Ja, naja, also äh, erstmal muss ich äh, deine Rechnung so ein bisschen korrigieren. Es ist ja nicht ganz so, dass die
1: anderen ein halbes Jahr kostenlos kriegen, einfach so. Du hast ja auch drei Monate, jeder hat drei Monate kostenlos gekriegt als Erster, als, als Neukunde. So gesehen haben diese Kunden, wenn sie das, das Angebot einsteigen, noch drei Monate extra. Und das finde ich tatsächlich zu verschmerzen. Die aller, Also du hast ein Family-Abo, gut, aber man geht ja auch davon aus, dass man in der Familie das so ein bisschen ausgleicht. Da Also der Regelkunde zahlt 9,95 Euro. Und das wäre also ein Verlust, im Grunde also eine, wie soll ich sagen, Ungleichbehandlung von 30 Euro. Und es gibt auch tatsächlich Gründe, in meinen Augen, die dafür sprechen, das so zu machen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Neukunde hast, der 2015 direkt zum Start Apple Music abonniert hat, da dann drei Monate dabei geblieben ist und sich das Elend angeguckt hat. Und dann gesagt hat, entnervt, aufgegeben, ich will nicht mehr, das kann ich gut verstehen. Das war zum Anfang eine Katastrophe. Apple Music war eine Beleidigung für jeden Nutzer. Und wenn man genau. diese Kunden nochmal ansprechen möchte und sagen, du, also pass mal auf, wir haben den ganzen Scheiß jetzt mittlerweile ein bisschen besser geregelt, jetzt klappt er auch und jetzt kannst du ihn nochmal ausprobieren für drei Monate. Vielleicht überzeugen wir dich ja jetzt, also hundertprozentig bin ich dafür, ganz im Ernst. Apple Music hat bei einigen Leuten so schlechtes Karma erzeugt, diese Kunden wieder zurückzuholen, ist eigentlich eine gute Sache.
0: Ganz interessant nämlich, dass Apple selber das schreibt. In dieser Push-Benachrichtigung ähm, steht drinnen als Titel We've Changed. <lacht> ja, Gott sei Dank. <lacht> oder Try Again oder so irgendwie. Also, okay, also du hast mich so ein bisschen wieder, ich sehe es relativierter, okay, aber dennoch, es ist halt für mich so, okay, bei Apple Music ist es noch, passt noch oder so, aber ich sehe es auf mehreren Leveln mittlerweile, dass Apple versucht, Neue Kunden das irgendwie viel stärker noch zu, zu zu fokussieren, als irgendwie bestehende Kunden glücklich zu machen. Und das ist nicht langfristig. Das sollte man nicht auf mehreren Ebenen so umsetzen. Deshalb, das war mein Einwurf zu der Apple Music-Thematik, ja. Da bin ich auch vollkommen bei dir.
1: Ich kann, also vielleicht kannst du gleich nochmal ausführen, was genau du bei Apple da siehst, aber wo du es eben mit den Mobilfunkkunden hattest, also, oder auch allgemein Kunden von irgendwas. Mobilfunk, Festnetz, Strom, Gas, Wasser, es ist überall dasselbe. Du, es gibt diese Neukundenaktionen, die sind teilweise gigantisch und danach wirst du halt behandelt wie der letzte direkt. das ist so, aber ähm, es ist halt verschieden stark ausgeprägt. Ich habe zum Beispiel bei der Telekom, wo ich ja bin, da ist es jetzt keine beschallte Werbung, aber ähm, du hast natürlich dieses Ding, du kriegst, es werden neue Geschäftskundentarife gelauncht, die werden natürlich nicht aktiv vermarktet, die kommen jetzt nicht zu mir und sagen, du, pass mal auf, ändere dann mal deinen Tarif, dann ist alles viel besser, aber ich habe das halt gesehen, du kriegst jetzt einen Tarif, der ist jetzt 15 Euro günstiger, dafür hat er zwei Multisims inklusive und das Datenvolumen wird trotzdem höher und sie legen mir keinen Stein in den Weg, das zu wechseln. Also, das finde ich so erträglich. Das ist halt, du musst halt schon irgendwie die Augen offen halten und dich das, dich, musst du halt sehen, dass das passiert ist. Und dann gehst du dahin und sagst, ich möchte dir gerne das jetzt ändern. Und dann sagen die, ja, ich habe dann auch bei der Gelegenheit gleich gemerkt, dass ich irgend so ein blödes Feature bezahle, das ich seit 15 Jahren nicht mehr benutzt habe, das mir jeden Monat irgendwie 1,99 Euro kostet. Großartig. Aber ähm, ja, also, und dann gibt es halt die, die Unternehmen, die du wahrscheinlich meinst, wo es eben äh, absoluter Fail ist, wo du einfach eine totale Wechselsperre hast, du kannst nicht die Tarife wechseln, du Kannst, du bist auf deinen miesen Altvertrag beschränkt und musst da irgendwie 18 Monate warten und da gibt ähm, es gibt's ja kein Diskutieren mehr, da ist es einfach genau wie du sagst, Neukunden, die wird halt geworben wie blöde und die Bestandskunden, die sind die werden halt total scheiße behandelt und das geht definitiv nicht, das ist ja teilweise auch schon verbraucherschutzrechtlich bedenklich und wurde ja, ja. auch schon verschiedentlich ein bisschen zurückreguliert, trotzdem,
0: es ist schlecht, ist keine Frage. Ja, es war ist also nicht der beste Vergleich und ich möchte Apple auch gar nicht mit diesen Mobilfunktaktiken da vergleichen. Um Gottes Willen, sind auch nicht nur die Mobilfunkanbieter, um das nochmal zu relativieren, aber es war halt irgendwie ein Beispiel, wie es auch werden kann, wenn man das Ganze weiterdenkt und weiter treibt. Ich meine, du wolltest noch ein anderes Beispiel bei Apple. Es gab ja letztens dieses HomePod. Also wenn man irgendwie HomePod oder zwei HomePods ja, kauft, bekommt ja. man auch Apple Music gratis. Die und Discount die vorher, äh, die den HomePod direkt gekauft haben, die haben das nicht bekommen oder so oder das weiß ich gar nicht genau. Hat man denen das noch nachvergütet Bestimmt nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also von dem her, ja, es ist noch im Rahmen, wie Apple das macht. Ich kann das bei dem HomePod-Ding verstehen, ist bei Apple Music okay, gehe ich noch mit, aber bitte treibt es nicht zu weit so. Das ist, irgendwie, das ist mein Bedenken äh, bei der ganzen mhm. Thematik, dass man da auch abdriften kann ziemlich schnell, wenn man das aus den Augen verliert, ja. Das ist
1: natürlich auf jeden Fall so eine, so, eine, so eine Frage, auch die ja zurzeit von vielen diskutiert wird. Apple in der iPhone-Krise, wie weit darf man das? Also ich finde ein Stück weit Normalisierung des Produktmarketings ist irgendwie auch überfällig. Also das, das sehen wir ja schon immer unterschiedlich, aber ich finde halt einfach auch, Apple ist halt ein Konsumunternehmen und äh, die müssen, ich glaube, um nicht irgendwie komplett rü hinten rüber zu fallen, müssen sie bei einigen äh, Verhaltensgebaren einfach mitgehen, die der Rest der Branche schon lange macht, ob man das nun mag oder nicht. Aber natürlich, wenn es wenn es zu viel wird, ist es zu viel. Was, was, gerade ist mir was äh, in den Kopf gekommen, das wollte ich jetzt noch einfangen. Äh, ah ja, genau. Ähm, mit Apple Music, ähm, um das vielleicht auch ein bisschen zu relativieren, es ist ja einer der wenigen Dienste am Markt, die es gar nicht kostenlos gibt, von Probephasen abzusehen. Es gibt ja das, letztens diese Airline-Geschichte, dass du bei American Airlines da jetzt auch wieder so drei Monate kriegen kannst. Aber Apple Music ist, glaube ich, neben Tidal oder Tidal, was eh keiner nutzt. War der einzige Dienst, den es nur bezahlt gibt. Keine Brat gratis Version, keine werbefinanzierte ja, okay. Sache, nicht wie Spotify ich oder so. das Argument dieser. natürlich, ja. Also, du
0: kannst YouTube, du kannst Spotify, du kannst äh, Google Music teilweise auch, Amazon Music auch. Ja. Hm, da hast du schon recht. Ja, okay. Und ich meine, und Apple zahlt ja auch die Künstler in der in der Probezeit, glaube ich, gleich wie in den Bezahl wie in der bezahlten Zeit. Machen ähm, die anderen das nicht? Macht Spotify da, das nicht? Ich glaube, Spotify, nee, ich glaube, da, da gibt es schon einen Unterschied. Oder zumindest hat es Apple damals nicht getan. Da gab es einen riesigen Aufschrei dann von, von äh, wie sie, halt, Taylor Swift, glaube ich. Die ist dann ja, ja direkt hat sich dann an Apple hat sich gewendet und irgendwie, ja, sowieso. Und dann hat man es nochmal irgendwie korrigiert. Deshalb, ähm, aber ja, ich glaube, so können wir das irgendwie zusammenfassen. Ja. That's it. So wow. aus, wir sind fertig. In unseren Show Notes durch. Das war der Apfelplausch 81. Ja. Ähm, wir melden uns in gut, einer, in gut einer Woche hoffentlich bei euch In wieder. knapp einer nicht, Woche hoffentlich. Genau, wieder. es wird nicht mal genau eine Woche sein. Zum Wochenende hin, dann wieder mit den Themen der Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns doch mal eure Meinung, gerade zum Apple-Music-Thema oder zu der Zukunft der, der Apple-Stores. Würde mich sehr interessieren. Und ja, in Sinne, habt eine gute Woche. Ciao aus den Bergen. Ciao aus Bielefeld. Ciao, ciao.
1: Oh, hey. Ich habe Rücken.
0: Hey, das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion.